0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今是二月十四号，西方的情人节。啊，我要祝你情人节快乐。不过你也许会说：“嘿，情人节是西方国家的节日，哎，跟我们不相干。”不过呢，现在是我们这边的十四号晚上，国内呢已经到了十五号的白天，那么也就是到了元宵节。其实啊，元宵节也是中国人的情人节呀，所以我祝你情人节快乐，一点毛病都没有，对吧？说起中国的情人节呢，一般会有三种说法吧，元宵节恐怕是比较令人信服的一种说法，有诗为证吗？众里寻他千百度。那人却在灯火阑珊处，或者说，月上柳梢头，人约黄昏后，说的可不都是情人相会的故事吗？再说啊，在古代的很多话本呐、啊、故事啊、戏曲里啊，不知道有多少才子佳人在元宵节相会呢。那除了元宵节呢，还有一个说法就是三月三上巳节，这个日子现在虽然不流行了。也许只在很小的一些地方还保留着残存的这种习俗，但是在古代呢是非常盛大的一个节日。那个时候啊是春天嘛，都要去郊外游春、踏青、宴饮、曲水流觞，而且还有祭祀、载歌载舞。正是春天嘛，春情门动的时候，自然而然的就成了年轻人互相表白、互相追求、互相相爱的日子。嗯，其实现在在国内。大多数情况下是把七夕当作情人节的，七月七，牛郎织女会鹊桥。但是我自己呢，其实给我们学生讲的比较多的还是元宵节。也不是说我给学生讲的多的是元宵节，其实刚开始我还是按照国内的说法是说七夕的。但是呢，没想到我第一年跟我们学生讲七夕的时候，就被我学生问住了。为什么呢？嗯，文化不太一样吧。他们觉得我们认为这个牛郎织女相会的浪漫故事有很多的纰漏，什么意思呢？他说：“首先，你看七仙女儿他们偷着下凡，这本来就是一件不对的事情。而且下凡之后呢，牛郎又偷着去看人家女孩洗澡，还偷着藏了人家女孩的衣服，不让人家回到天上去，就是错上加错。七仙女儿怎么可能会爱上这样一个人？再说。”他们觉得他的姐姐他们不可能扔下他一个人啊，他们是仙女哎，肯定是有法术的嘛。就算没有法术，也不可能把自己的妹妹扔下不管，他们自己逃回去吧？就算逃回去了，难道他们不会想办法再来救自己的妹妹吗？嗯，这个地方说不通。而且啊，最重要的是，我们不是说，之所以牛郎织女鹊桥相会那么令人感动。是因为牛郎织女一年才能见一次，对吧？天上一日，地下一年嘛。可是到了故事的结尾呢，牛郎已经乘着牛皮，带着两个孩子追到了天上，而且都已经化成了星星。虽然中间隔着银河，但是他们都已经在天上是星星了呀。那就算是天上一日，地下一年，地下的一年不就是天上的一日吗？那他们不是天天见面吗？你知道吗？我学生第一次这样问我的时候，我都给问懵了。哎，我想了想，对呀、啊，人家说的一点都没错呀。抛开牛郎的品质和他们俩是否是真正的相爱这个问题不说，这个时间真的是有问题的呀，这个逻辑上说不通啊。所以呢，从那以后我就不给他们讲七夕是中国的情人节了。每年到了二月十四号情人节的时候呢，我就会给学生说。在古代啊，元宵节才是中国的情人节，然后给他们分享一下过元宵的习俗啊，闹花灯呐、啊，猜谜语呀、啊，吃元宵啊什么的，还挺热闹的。最起码没有学生在质疑这个节日的逻辑上的合理性。至于美国这个2月14号成为情人节的这个来历呢，有很多的说法，但不管怎么说都绕不开一个人，这个人呢，他的名字就叫 Valentine。中文呢翻译成瓦伦丁，那是一个悲伤的爱情故事。瓦伦丁呢是被国王下令处死的。据说啊，在行刑前的那天早上呢，瓦伦丁给他的心上人写了一份情书，落款是 From your Valentine， 意思就是说，这份信呢是来自于你的瓦伦丁。那一天呢就是2月14号。后世的人呢，为了纪念他们的爱情，就把这一天定为 Valentine's Day， 也就是现在的情人节。对了，要说一下的是呢，情人节是中文的翻译，真正这个节日在英文里面，它的名字就叫做 Valentine's Day， 瓦伦丁日。当然啦，虽然现在的情人节呢有很多这种商业因素，但是呢，不管是送巧克力也好，送礼物也好，送花也好。本质上其实还是一种爱的表达，所以呢，在西方国家 ，Valentine 这个名字呢就成为了情人的代表，不管男孩女孩都用。如果呢你要送一件礼物给你的心上人，美国人经常会说 “Be my Valentine”， 你要执意呢就是说成为我的瓦伦丁，那翻译过来呢就是说成为我的情人，成为我的心上人，这个意思。但是这里其实要说一下的是，中文的翻译其实不是那么准确。怎么说呢？因为“情人”这个词是有歧义的。嗯，尤其是在现代社会啊、呃，很多时候呢，“情人”都是暗指第三者的。可是呢 ，Valentine's Day， 他的这个“情人”其实是指的有情人，就是说，不管是情侣，还是父母，还是父子，还是朋友。甚至单位上的同事都是可以的。比如说，我有个朋友，他们单位吧，每年到了这一天呢，都会组织活动，给大家送巧克力，不管男女哈，都会送那种心形的大红的盒装的那种。所以，他这个情人的意思呢，是广义的，不是我们狭义上说的那种情人。哎，你知道吗？在美国呢，有两种人最热衷过情人节。其中一种当然是真正的情侣夫妻，另外一种你肯定猜不到，因为他不是大人，是孩子。对，是孩子，尤其是小学的孩子。在美国啊，每年的情人节在小学都要组织活动，每个同学都要给其他同学送礼物，挨个儿送哈，谁都不能落下。当然，他们的礼物是很简单的那种啦，那种小卡片，买的也行，然后你自己做的也可以。你想，他们一个班二三十个人，那你一个人就要写二三十张卡。我就记得我们家孩子那时候，每年在情人节开始一两个星期以前就开始准备了。我还记得我们老大第一年过这个情人节的时候，才小学一年级嘛，他要做这个活动。呃，让我帮他剪这个心形的卡片，在卡片上呃他还画画一面画上画另一面呢用中英文写“我爱你”。英文其实倒还好，比较简单写。他那时候才小学一年级，中文就不会写几个字，然后对他来说，“我爱你”三个字就挺难写的。他写了二十多张吧。我就记得他写完之后，手就已经累得不行不行的了，所以那也是他唯一的一次自己手写卡片。从第二年开始，就出去买卡片了。到了情人节的时候呢，这种给小孩子用的这种小卡片，各式各样的特别多。从那以后，包括我们家老二上学之后，每年的这个情人节的卡片，我们都要买很多很多张。他们只需要把同学的名字写上去就可以了。当然，除了送卡呢，可能还会送点别的小东西，比如说巧克力啊、棒棒糖啊之类的。所以每年那天他们回来的时候呢，自己也会拎一个小袋子，里面装的满满的。如果你不了解这个情况，乍一听说，哎，一个人在情人节那天送出去几十份礼物，也收到了几十份礼物，是不是觉得莫名惊诧？其实呢，这在美国是很正常的。所以美国人过这个情人节啊，是打小培养起来的。在美国呢，表达爱是非常正常的一件事情，而且呢，他们从小就知道 ，Valentine's Day 是一个表达爱的节日，并不仅仅是说成年人之间的这种爱，而是对你喜欢的所有的人的爱。就这样，年复一年，耳濡目染呢，等他们长大之后。自然就知道在这个节日要怎么样去表达自己的爱。老美的情侣之间、夫妻之间，情人节是一个特别重要的节日。你什么时候不送礼物都可以，但是这个日子一定一定要给对方送礼物。通常情况下呢，送花、送礼物、正式的晚餐，一样也少不了。有些结婚成家有孩子了的。甚至呢会请保姆来照顾孩子，他们自己单独出去过一个浪漫的夜晚。年轻人呢，尤其是挖空心思、不惜代价给对方送礼物。说到这儿呢，跟你讲一个特别可乐的事儿，是我先生的一个同事，他有一年呢在情人节的时候，算是下了血本给他老婆呢买了一条钻石项链。可是呢，他老婆的那条项链居然被人给偷了。他就特别生气，他生气的并不是说他老婆把项链丢了，而是因为，他买项链的时候并不是全款买的，而是分期付款买的，所以项链丢了之后呢，他还得按月再付那个项链的费用，所以他就很郁闷，说：“我的情人节礼物，居然送给了一个贼。”说到礼物呢，那我们也算是入乡随俗，嗯，每年的情人节呢也多少要意思一下。其实呢，到美国来之前，我们对情人节是完全没有概念的。第一年的时候呢，我记得那天我们正好一帮人去超市里买东西，那天超市里呢都是按情人节的主题布置的，到处都是那种大大小小的新型的装饰，气球啊。各种礼盒啊，巧克力啊、糖果啊，花篮啊什么的，颜色呢都是红的呀，粉的呀，就你看着都那种飘飘冒星星的那种感觉。因为那是我在美国的第一个情人节嘛，他同学就起哄，让他给我买东西。然后我老公就想半天，他说：“哦，那我给你买冰淇淋吧，因为美国的冰淇淋特别好吃。”你知道我老公是一个典型的理工男，真的是直的不能再直了。他给我送什么东西都是以实用为主，所以呢，他压根儿就没想着说：“哎，你送巧克力呀，然后送玫瑰花呀什么的。”说实话，我老公心里其实是不喜欢过情人节的，因为他说：“你是我老婆，又不是我情人，为什么要跟你过情人节呀、啊？说起来呢，有这种想法的人也不是他一个。我记得我一个朋友给我说，她老公更绝，人家不说我不给你买花，而是回来说，今天的花呀太贵了，他要拒绝买花，作为对情人节花价上涨的抗议。后来呢，在我的抗议下，我老公也给我送过玫瑰花呀什么的，可是呢，还是本着实用的这种原则，再加上我也不喜欢玫瑰，他就每年挑一种他自己特别喜欢的盆花，然后送给我。光兰花前前后后就送过十几盆，所以呢，不用说，他今年的礼物你也猜出来是什么了？对，还是一盆花不过今年他换了一种品种，不再送兰花了，他送了我一盆粉红色的风信子，还挺漂亮的。嗯，而且还特别香。不过呢，特别可乐。我问他：“哎，你知道这是什么花吗？”他说：“不知道啊。”我就乐了。我说：“哎，你连这花是什么都不知道，你就买了？”他说：“好看就行啊。”所以呢，我敢肯定的是，他完全不知道粉色风信子的花语呢是倾慕之情，是还没有结婚的男人用来表白的。不过呢，像他这样实用主义的人呢，不仅仅是男的，女人也有。不是说所有的女人都是那么浪漫的。我有一个男同事。他和太太呢是用的共同账户。情人节之前啊，他老婆就跟他说：“哎，你千万不要给我买花哈、啊，买花不实惠。你呢，给我买两瓶优等的葡萄酒就好了。”因为他老婆特别喜欢喝酒，有一帮酒友，他们常常在周末一起聚会喝酒，或者到周围的那个酒庄里去品酒。我呢，起先呢还企图的制造一点浪漫，我问我老公说：“哎。”我周末请你出去住一夜，他摇头，不去，有疫情。然后我一说，那要不我请你去吃烛光晚餐，他还是摇头，不去，有疫情。那我就跟他说，我请你了啊，是你不去的啊，所以情人节没有礼物，你可别怪我哈、啊。不过说归说，多少还是要意思一下的，所以今天呢，我还是预定了一个情人节蛋糕，是一个小刺猬的样子。上面插满了水果，然后给我老公呢，在他最喜欢吃的那家中国餐馆去订了他特别喜欢的牛肉面，给我们家老二呢买了他最喜欢喝的哈密瓜奶茶和提拉米苏，然后给老大呢，他在外面嘛也没有办法，就把家里的这些好吃的东西拍了张照片给他发过去看。嗯，对我还用玫瑰花做了一个芒果布丁，用心形的盘子。我们老大还给我们做了一个小视频，在抖音上面，然后专门发过来给我们看，说祝我们三个情人节快乐。我问他怎么过呀？他说他和朋友一起出去走走。昨儿晚上我还问我们老二说：“哎，明儿要情人节了，你不给你的朋友准备点礼物吗？”然后他说：“都已经这么大了，还准备什么礼物呀？又不是小学生。”结果今天呢，他收到了朋友送给他的那个小小绒毛熊，然、啊、后他自己还特别不好意思。<笑>我让他明天去学校的时候带点糖给他的朋友，虽然嗯晚了一点，但是表达情谊呢什么时候都不晚，对吧？说到这儿呢，今天的节目也就差不多了。在节目的最后呢，我来说一句英文的中文翻译，那句话呢，从不同的角度可以有不同的解释。那些翻译啊，就特别有才。嗯、我来给你读一下，这句英文呢是这样的 ：“If you do not leave me, we will die together。”然后有人就说：“如果你的英文呢是四级水平，翻译就是这样：如果你不滚开，我就和你同归于尽。”如果你的英文水平是六级，然后就会说：“你若不离不弃。”我必生死相依。如果你的英文是八级水平，就会说：“问世间情为何物，只教人生死相许。”如果你是个专家水平，那就是“天地合，乃敢与君绝。”如果你要是一个活佛，那么你就会说：“你在或不在，爱就在那里，不增。”不减，有人看了用北京话就说：“你他妈在墨迹，我俩一起嗝屁。”我看到这儿就特别乐，然后我就想了，用我们当地的方言就应该是这样的：“你再不改进行，咱们两个就撕在就打牢。”或者说：“只要你不住，我就搁你一辈子。”嗯,嗯，我也不知道你能不能听得懂。总的来说呢。不管时光如何褪色，不管我们的容颜怎样老去，我呢都祝所有的情侣健康到白头，生死不相离。好，情人节快乐！我们下期节目再见，拜拜。